0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Brasil. Eu sou o Gustavo Luiz e bem-vindo ao Colina Cast. Esse é o primeiro episódio de uma série de podcast que faz muito tempo que eu gostaria de fazer. E como agora é o que eu mais tenho é tempo, devido a essa quarentena, vai ser o momento que eu vou começar esse projeto. É, falar um pouco sobre mim. É, eu sou desenvolvedor, gosto muito de história e política, um pouco de cultura. Então vai ser mais ou menos no que esse podcast vai estar orbitando e o assunto que eu vou começar o inicial vai ser sobre esse estado das coisas que estamos vivendo né a famosa quarentena e como que eu vejo o que está acontecendo no Brasil e no mundo é, eu vou esse podcast vai se dividir em duas partes uma que vai ser meu comentário sobre o que eu acho, opiniões do que eu acho que vai estar desenrolando como que vai ser as coisas daqui para frente e uma segunda parte eu vou estar comentando notícias então, esse podcast está sendo publicado por uma página então na página vai ter todas as referências das notícias que eu vou estar comentando futuramente eu pretendo a começar a trabalhar no formato de vídeo, talvez seja mais agradável ou não. Então, por hora vai ser o podcast, mas sempre eu vou estar tá disponibilizando a versão áudio para você que trabalha e se interessa pelo assunto, pelo conteúdo, e não pode ter o luxo de ficar com o YouTube aberto. Bom, então vou falar um pouco do estado das coisas, como, como está, ao meu ver. É, hoje eu acho que é um, nós temos um momento muito complicado, em vários sentidos, para começar com a doença em si que é séria e o sistema tem a famosa ali curva de saturação do sistema, que a gente precisa achatar a curva para ter um platô ali para não sobrecarregar o sistema de saúde e isso gerar uma outra crise, mas nós decidimos parar a economia e eu não consigo não ver essa mesma curva acontecer no nosso sistema de Seguridade Social, Então, se de um lado a gente está tentando achatar a curva no SUS, no sistema de saúde, do outro lado nós estamos aumentando a curva no sistema de seguridade social, porque está tudo parado, as pessoas não estão conseguindo trabalhar, está gerando um desemprego enorme e essas pessoas vão acabar inchando o Estado. De uma forma ou de outra, nós vamos ter uma grande crise aí no futuro. O que está acontecendo hoje? Ninguém está comentando, mas essa é uma crise comparada à crise de 1929, a Grande Depressão. Você vê que ali no período de quatro anos, de 28 a 32, vários bancos fechando, vários modelos de negócios acabando, problema com desemprego em massa, e isso aconteceu num período de quatro anos. O que nós estamos vendo é esse mesmo padrão se repetindo em um período de dois meses, um mês. É, achar que quando a epidemia, quando essa quarentena terminar, a economia vai voltar ao ser o que era Isso é de uma grande ingenuidade Isso não vai acontecer primeiro, porque temos que levar em conta os fatores psicológicos dessa quarentena Quando terminar isso aqui, as pessoas vão estar querendo salvar dinheiro Elas vão estar querendo economizar Não vai ser um oba-oba como muita gente está pensando, que as pessoas vão começar a gastar Eu espero estar errado porque se o brasileiro voltar ao padrão antigo de consumo, é bem provável que o Brasil consiga sair e ir, se, vamos assim, se alavancar em comparação a outras nações. Mas independente de se vamos ou não voltar, existem certos setores que acho que vão morrer. Não vão levar a assim, um golpe fatal, quase de morte. Um deles, a princípio, por exemplo, é a educação privada. As escolas particulares vão quebrar. Por quê? Porque toda a cadeia vai quebrar. A gente tem que lembrar que quando um restaurante fecha, ele não não é um item isolado da sociedade, ele não é um átomo. Ele está todo integrado em uma cadeia. Então, atrelado a ele, você vai ter os fornecedores, os fazendeiros, os seus funcionários. E esses fornecedores têm os funcionários deles. Então, é toda uma cadeia que entra em colapso. Você não pode pensar simplesmente em cada comércio como um átomo isolado. É toda uma cadeia que se depende. Hoje nós estamos comentando ali que só vai trabalhar aqueles... Os trabalhadores essenciais, dito saúde e segurança, mas todo mundo é essencial para fazer essa cadeia funcionar, porque pensa daqui a três meses, quando tudo isso acabar, muita empresa fechando, o desemprego assolando o país, quem vai pagar imposto? Porque nós funcionamos como um grande motor cada cada pessoa é é um item importante, é uma engrenagem importante do sistema. Então, se existe uma diminuição na coleta de imposto, do outro lado, professores, enfermeiras, policiais, eles vão ter problemas no pagamento. Nós não, não, não precisamos ir muito longe. Eu me lembro muito bem, na minha cidade, o Quantas vezes professores da rede municipal, enfermeiros, guardas municipais ficaram sem salário porque não tinham dinheiro para fazer o repasse? Achar que essa crise não vai se desenrolar em outros setores, como a área de pesquisa, até mesmo os professores, eu acho que esse ano a gente vai ter muitos problemas com o pagamento dos professores. Bolsas vão ser cortadas, isso vocês podem ter certeza. O que nós estamos vivendo hoje é uma crise sistêmica. É todo o sistema que está sendo ameaçado. Não não sei as respostas, não sei a solução, mas eu sei que isso vai acontecer. E como nós, como brasileiros, vamos responder a isso? Para ficar um pouco mais claro o meu pensamento, eu gostaria de entrar em um conceito que está na minha cabeça. Eu chamo de sociedade do luxo. Provavelmente deve ter alguém mais inteligente que deve ter formalizado isso de uma forma mais acadêmica. Mas eu vou falar como está na minha cabeça. O que que seria a sociedade do luxo? Vamos voltar lá na antiguidade, bem lá na pré-história, nas primeiras civilizações. O que que você tinha? Quais eram os setores produtivos de uma sociedade? Você teria ali o setor militar... A produção de alimentos, a produção de roupa, e a construção civil e a administração pública. Os militares para promover guerra, conquista de territórios, a produção civil para construir as casas das pessoas, a alimentação e depois a administração pública para manter os reis. Então... Conforme nós fomos evoluindo, a sociedade foi crescendo, fomos ficando materialmente mais ricos, fomos conseguindo introduzir novos tipos de produtos. O comércio começou a se expandir. Então você tinha ali o comércio de especiarias, o comércio de roupas de luxo, e aí isso começou a se tornar em máquinas de grande porte, ferramentas e tal, 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 foi indo até que chegou a nossa sociedade. Então você tem, vamos dizer assim, muitos setores que a princípio a sociedade humana não precisaria, né? não precisaria, entre aspas, porque como eu falei, todos são essenciais nesse motor para fazer o motor andar, então eu quero dizer que em situação de crise, o que nós vamos precisar? Comida, roupa, casa, segurança, isso tudo vai se manter, porque é necessidade das pessoas, agora todo o resto está ameaçado, está ameaçado de falência. Então, educação não é algo essencial, porque educação, a ideia de educação hoje que nós temos, ela é muito recente. Ela surge ali com os estados nacionais, ela tem ali uns 300 anos, se eu não me engano. A saúde pública. Saúde pública, por muito tempo, a nossa saúde era baseada em curandeiros, em ervas. Esse sistema nosso hoje, ele é muito recente. Então... A princípio, tudo isso pode entrar em colapso e só um pouco, só um pequeno setor vai se manter. Eu não estou dizendo que isso tem que acontecer, que eu quero que aconteça ou que vai acontecer. O que eu estou dizendo é que muitas coisas vão deixar de existir porque as pessoas não vão sentir necessidade, não vão ter necessidade desse luxo. Porque o maior luxo delas vai ser colocar a comida para dentro de casa, colocar os itens necessários, os itens básicos. Infelizmente, eu acho que o Brasil vai voltar aos anos 80. Mas o pior dessa situação que estamos vivendo depois da perda de vidas humanas é a perda das nossas liberdades individuais, principalmente promovida pelos governadores. Por muito tempo, o Brasil viu de uma certa forma um aumento da tirania da federação. Ao longo da história da república, a federação se mostrou um, um ente draconiano na sociedade brasileira. A ditadura Vargas, a ditadura militar, você teve ali no período do Lula a crescente tentativa de calar a imprensa, de comprar o congresso. Então, historicamente, nós estamos acostumados a ver o governo federal abocanhando o povo. Hoje mudou, hoje nós vemos uma tirania dos governos locais, dos governos estaduais. Não estou dizendo que a quarentena não deva ser feita, não estou dizendo que você não deva ficar em casa, não estou dizendo que o corona não é um perigo. O que eu estou falando é os governadores federais, os governadores estão utilizando o seu poder para tomar medidas draconianas. Um exemplo, por exemplo, João Dória. João Dória está ameaçando retirar o alvará de pequenas empresas se elas abrirem durante a quarentena. Esse momento de crise é um momento para nós brasileiros refletirmos sobre a condição da nossa liberdade. A nossa liberdade, ela é uma concessão do governo? O governo nos dá a possibilidade de sermos livres ou não? A liberdade é algo intrinsecamente nosso. um conceito conhecido como os direitos naturais. Em episódios futuros eu pretendo falar especificamente sobre esse conceito dos direitos naturais. Que são direitos que nós temos pela nossa humanidade, que foi nos dados por Deus. Mas isso vai ser um episódio à frente. Voltando à nossa situação atual governadores estão exercendo um poder draconiano sobre a população. E o pior é que essas medidas que estão sendo tomadas, elas serão revogadas quando isso tudo acabar ou elas vão se manter? Os governadores vão ter o poder de fechar um comércio quando eles quiserem. Porque hoje isso tudo está acontecendo, comércios estão sendo fechados, blocos cidades estão sendo paradas por um motivo de saúde. Mas e amanhã, se for por um motivo político? se você tiver um comerciante que por algum motivo desagrade o governo, eles podem vir com alguma lei para caçar o alvará daquela pessoa, isso acontece porque já aconteceu um precedente. Nós estamos dando um poder aos governadores de poderem caçarem a forma de sustento de pessoas. Hoje é por saúde e amanhã. Pode ser por motivo de perseguição política. É um precedente que foi aberto e que vai ser revogado Infelizmente, nós temos duas grandes ameaças acontecendo no nosso território. A primeira, a ameaça à vida das pessoas devido ao nosso sistema de saúde falho. E a segunda é o ataque às liberdades individuais pelos governadores. A gente tem que lembrar que nós somos o país de Canudos. Canudos foi uma cidade interior da Bahia que foi dizimada pelo governo federal. Há pouco tempo, um senador da república pegou um trator e ia passar por cima de policiais amontinados. Nós somos um país em que os governos já promoveram atrocidades contra a população. Esse é um precedente perigosíssimo. Mas também é um momento de oportunidade. Um momento de oportunidade para nós expandirmos as ideias de liberdade. Porque todas as pessoas, principalmente as camadas mais pobres do do país, estão sofrendo com a cerção da liberdade. Quem vai sofrer com a quarentena, com essa quarentena forçada, é a camada mais pobre. Eles que vão ficar desempregados, eles que vão acabar tendo que cair em cima do sistema de seguridade social. São nas favelas, são nos bairros mais pobres em que os comércios vão fechar. Esse pessoal vai falir. Um dos grandes problemas dessa epidemia é que no final dela você vai ter uma grande disparidade social. Você vai ter que os ricos vão ficar mais ricos e os pobres mais pobres. Você vai ter um grande aumento dos monopólios. Assim como os direitos naturais, mais à frente eu também vou falar de monopólios, como eles surgem. Mas isso é assunto para um próximo episódio. Agora vamos falar um pouco de notícias. Vamos falar do nosso vizinho aqui de cima, a Venezuela, esse país aí que ficou famoso nos últimos tempos com a ascensão da direita brasileira e que entrou no noticiário pelo seu ditador Nicolas Maduro ser um pouco maluco. Então, o que acontece? Recentemente nós temos uma guerra de preço no petróleo. A Arábia Saudita e a Rússia começaram a extrair petróleo como se não houvesse amanhã. E com isso o preço do barril do petróleo despencou. Muitos estão dizendo que isso é uma forma de acabar com o setor produtivo americano, que de uma certa forma torna os Estados Unidos autossuficientes em petróleo. Então é uma forma de quebrar essas firmas americanas e a Arábia Saudita e a Rússia se mantiverem como o principal fornecedor de petróleo do mundo. E quem está sofrendo com isso é a Venezuela. A Venezuela tem como petróleo seu principal item de exportação, a principal fonte econômica da Venezuela é o petróleo. E com essa queda no preço do barril, a já cambaleada economia venezuelana levou um golpe, porque ela já é uma economia com uma alta inflação é um país que a inflação estoura, é, não tem o um setor produtivo diversificado, dependendo unicamente do petróleo, e agora com a epidemia de coronavírus. Então é um país que está numa situação de desespero. Tanto é que essa semana foi noticiado que a Marinha Venezuelana atacou um barco civil português, alegando pirataria. Não acredito no governo venezuelano, e o mais engraçado é que o barco o navio militar venezuelano afundou entrando em conflito com o barco civil conflito entre Aço porque foi uma agressão unilateral. É, a marinha venezuelana tentou colidir com o barco com esse barco português e acabou afundando na colisão. O porquê? A Marinha Venezuelana fez isso, não faço ideia, como eu disse, estados desesperados tomam medidas desesperadas, junto a isso a Marinha Americana está aumentando a sua presença na América do Sul, em especial próximo à Venezuela, Talvez seja algum sinal de que alguma coisa vai acontecer entre os Estados Unidos e a Venezuela, sendo que há pouco tempo, acho que semana passada, os Estados Unidos ofereceram uma recompensa pela cabeça de Nicolás Maduro. Então, alguma coisa de muito sério acho que vai desenrolar na Venezuela. Espero que isso não nos leve a uma guerra com a Venezuela, mas algo bem tenso está para acontecer. Não sei o que se passa na cabeça de Nicolás Maduro... E é algo para que nós prestarmos atenção. Não sei o que que o exército brasileiro está tomando alguma previdência quanto à fronteira com a Venezuela. Há pouco tempo atrás, estavam falando em fechar a fronteira com a Venezuela. Então, acho que isso vai se desenrolar. A queda do preço do barril, o coronavírus, mais a ditadura socialista venezuelana. É uma coisa para nós, porque afeta diretamente o Brasil, é nosso vizinho. Então, estamos aí, olha que maravilha, quarentena, crise econômica e possível guerra entre Estados Unidos e Venezuela. Isso é o que muitos chamam de a tempestade perfeita. Então, aqui para finalizar meus pensamentos finais, gostaria antes de ler aqui um trecho para vocês. Todo aquele... Pois que escuta essas palavras minhas e as praticas, assemelhai-o ao homem sábio que constrói sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha, e aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e a grande foi a sua queda. Essa é a famosa parábola dos dois fundamentos. Então, como está fundamentada a sua casa hoje? Porque a tempestade está vindo. Se a sua casa está sobre areia, é um momento para você começar a edificar uma nova casa sobre a rocha. E quando eu digo casa, eu não digo a sua casa material, mas eu digo assim a sua casa espiritual. Como é que tá a sua relação com sua família, com as pessoas mais próximas de você, com aqueles que podem te ajudar, com aqueles que precisarão da sua ajuda? Acho que agora é um momento, é o momento para todos nós fortalecermos as nossas fundações, porque a tempestade vai vir e vai bater e muita gente vai cair. E depois dessa tempestade vai ter que ter um povo que vai ter que se levantar e reconstruir. E eu espero fazer parte desse povo. Assim como eu espero que você que está ouvindo também faça parte desse grupo de pessoas. Então meus queridos, aqui termina o primeiro episódio. Espero que vocês gostem. Comentem aí na página. É muito importante saber o que vocês acharam questão de dicção, do som, do conteúdo. O primeiro vai melhorar com o tempo. Então, muito obrigado e até a próxima edição.